0: Boa noite! Boa noite, boa noite, família Guru! Sejam bem-vindos a mais um Café com a Liz aqui no nosso canal. Sejam bem-vindos, vamos chegando. Café com a Liz número 12. Hoje com um convidado muito especial, olha quem chegou aí, ó. Professor Eduardo Dudu, bem-vindos todos. Hoje a gente vai estar tá trocando uma ideia com um professor da escola, um professor que está com a gente aí há bastante tempo já, grande amigo, grande parceiro, Eduardo, e a gente vai estar tá conversando um pouquinho sobre exercício físico e o ensino remoto, educação física e o ensino remoto. Vamos falar um pouquinho sobre os desafios agora de quem está realmente na sala de aula. Trazer aí alguns insights para gente. Dudu, pede para dividir a tela aí comigo. Para a gente começar. Entrevista com o professor Eduardo. Publicando aqui para ficar salvo. Bora lá, sejam todos bem-vindos, uma boa noite, Café com a Liz. então começando agora, aguardando o meu convidado especial, manda o convite aí, dudes. Estamos alcançando agora a metade desse segundo ciclo do Café com a Liz. opa, chegou. Agora vai, Dudu. Ahá!
1: Agora, Agora cheguei. cheguei!
0: Que massa! Que bom te receber aqui, Dudes. Tudo certinho por aí? Obrigado
1: pelo... Tudo, tudo ótimo. Obrigado pelo convite.
0: Ah, eu que agradeço ter topado essa... Iniciar aí com a gente essa... Essa nova temporada mesmo do Café com a Liz. E a gente... Né, botou que todas as quintas-feiras eu divido a tela e trago um convidado especial, alguém para compartilhar algumas ideias. Eu fiquei muito feliz que tu aceitou esse convite, essa convocação para a gente trocar uma ideia sobre esse assunto que gera muita curiosidade em muitas pessoas que estão assistindo a gente entender como que está acontecendo na prática o ensino remoto. E eu, mesmo sendo prof também junto com vocês, eu tenho uma experiência mais dos bastidores, mais da gestão. Então agora muito justo poder ouvir um professor, né? um membro do nosso quadro e abrindo também as portas para receber outros professores, que eu espero que se inspirem aí com a presença do Dudu para a gente poder conversar e dialogar um pouquinho mais sobre educação em tempos de pandemia, em tempos de mudança de paradigmas, né? Seja bem-vindo, Dudu!
1: <risos> muito obrigado, muito obrigado. Vamos, vamos fazer um, um papo bem gostoso.
0: Vai sim, só Já estou vendo vários alunos aí chegando. <risos> Linda, Linda, vários alunos, ex-alunos, sejam todos muito bem-vindos. Chama os amigos também. Se você conhece aí um ex-aluno que teve aula com o Dudu, já manda a live aí para a gente acompanhar junto. E se você conhece aquele professor de educação física, aquele educador físico, ou mesmo alguém que trabalha na prática de exercício físico e que você acha que vai se interessar sobre esse tema hoje, já compartilha também, lembrando que a nossa live fica gravada no IGTV, para que você possa assistir depois a qualquer momento. E aí, vamos lá então, Dudes, aproveitar que a gente tem uma horinha só, sabe que quando a gente faz reunião de uma horinha, a gente fica três, né? Nunca,
1: <risos> Nunca é uma horinha, né?
0: Botou nós dois na sala junto, quando vê, passou a tarde. Eu... Vamos, eu vamos eu começar baixo,
1: com o momento então.
0: É, vamos começar do começo então, chegando aqui e agora, então convido todo mundo que tá assistindo a gente, te convido também a colocar suas mãos aqui na frente, Ai, aquecer um pouco, trazer a sua postura e vamos respirar, galera, vamos respirar bem profundamente, habitando o único lugar que a gente tem que estar, que é o aqui e agora. Então vamos lá. Ai. Na quinta-feira é bem diferente de quando eu respiro na segunda, sabe? Segunda-feira, 8 horas da manhã, eu respiro junto com vocês. E é aquele momento de iniciar a semana, de se centrar, de compreender para onde a gente tem que ir. E aí na quinta-feira a respiração já é diferente, né? Por isso é tão importante fazê-la, mesmo que seja segunda, terça, quarta ou quinta, respirar. Deixar as preocupações do lado de fora, qualquer ansiedade, qualquer coisa que você tinha que fazer nesse momento, você não tem mais. Pelo menos eu e tu, né, Dudu? E todo é. mundo que nos assistindo também. Então respire e solta, gente, solta tudo aquilo que não, não faz parte desse momento, para que você possa aproveitar plenamente esse nosso encontro. E respirando também com calma. A gente vai se equilibrando e eu vou pedindo sua licença para adentrar o seu espaço, a sua casa e a gente compartilhar um pouquinho do tempo precioso que nós temos aqui juntos. Aprendendo, trocando ideias, se divertindo também. Por que não, né? Aprender e se divertir. E eu estou muito feliz de estar aqui contigo, Dudes, meu grande amigo, parceiro. É, até, sou até suspeita a falar, né? Porque o Dudu é o tipo que é sempre o que topa as ideias loucas. Às vezes ele também tem outras ideias mais loucas que eu, então eu fico muito feliz de estar dividindo esse espaço contigo, quero que tu dê aí uma boa noite para a galera, possa se apresentar também, para quem não te então, conhece,
1: é, já vi... é Dudu? É, então, já vi ali que tem é, vários alu... ex-alunos também né que chegaram aí, é, então, né, meu nome me conhecido como Dudu, Eduardo, professor aí do, do Colégio Guru, vou fazer agora 20 anos de colégio, né? meus 20 anos e um cara apaixonado pela profissão é, Sim. Resumindo é isso assim é um cara que, que topa qualquer loucura com responsabilidade né e, e é isso né? a gente teve aí se reinventar e vamos conversar um pouco sobre essa nova dinâmica
0: é isso né Ó, oh, o Jorge tá dizendo que não conhece o Dudu, né? É muito legal, a gente começa a é ver no live. Galera das antigas chegando aí, sejam todos muito bem-vindos. E é isso, né, Dudu? 20 anos de escola, meu Deus, né? Temos história juntos aí pra contar. Até antes de eu começar a trabalhar no Guru também, há 13, 14 anos atrás, a gente já tava juntos treinando lá dentro. E aí vamos, vamos entender um pouquinho. A primeira pergunta que eu tenho pra ti, Dudu, e aí lembrando todo mundo que quando é café com a Lise, com entrevistas, eu trago meu bloquinho de notas, e vou tomando aqui tudo né, que eu vou achando que é legal, as palavras-chave que vão sendo faladas, para a gente poder depois compartilhar a colheita dessa nossa troca de ideias, algo que você vai poder levar de insight, de reflexão, ou até mesmo de sugestão prática para a sua vida. E aí se prepara, fica bem atento a tudo que o Dudu vai falar, porque a ideia é que as perguntas elas dão essa provocada, colocam o né, nosso convidado a pensar também, a refletir e compartilhar com a gente suas opiniões. E você que está acompanhando pode estar tá mandando também perguntas para o Dudu. Pode estar tá comentando aqui embaixo alguma coisa que você acha que é interessante. E a gente vai acompanhando vocês, tá? Dudu, primeira pergunta então, né? já que a gente já te conheceu aqui um pouquinho. Vamos conhecer um pouquinho mais do que, de quem é o Eduardo. Como que surgiu na tua vida essa, esse universo de prática física, exercício físico, a educação física, a sala de aula e o guru? 20 anos... Como é que o Guru surgiu na
1: tua é. vida? Conta pra gente um pouquinho aí. Então, é, como é que aconteceu essa minha, né, é que eu digo que é paixão, né, pela profissão. Quando eu tinha eu, sempre quando eu era criança, eu sempre fui apaixonado pela educação física, sempre né, aquele, igual tem alguns alunos que não, não perde uma, né. Só que aí, com nove anos, eu entrei é, na prática da arte marcial, né, no, no karatê e meu professor né de karatê ele na época até ele está aqui agora ele é profissional de educação física e ali aumentou essa minha essa minha paixão né pela pela, pela educação física comecei a ver outros, outro lado né um lado também científico da educação física e isso me prendeu muito aí com 18 anos eu entro no guru né, entro no guru para trabalhar no guru é, como inspetor né e ali, vivendo o colégio, vivendo aquelas aulas, começou a aumentar esse meu desejo né, de, de, de trabalhar nessa profissão. E ali dentro, né, comecei a estudar, o, o guru me deu um start né, na, na, nesse, meu, nesse meu sonho, sou grato até hoje, e daí começou a surgir. Então, comecei a ter vários exemplos dentro do colégio das aulas de educação física. Né? E ali eu comecei é, a, a sugar tudo. A sugar tudo. Não só a parte da educação física, como o funcionamento de uma escola. Né? Porque eu acredito que a aula não se resume só dentro da minha sala, dentro da minha quadra. A minha aula tem que conhecer o funcionamento do colégio. Né? Então aquilo ali começou a me deixar muito feliz e me deixar muito assim certo do que eu queria, então assim que surgiu a educação física, surgiu a sala de aula e surgiu o guru, né, na minha na minha vida aí que em fevereiro eu faço 20 anos.
0: 20 anos é muito legal a gente olhar para essa história e pensar que era o guru há 20 anos atrás, quem éramos nós também há 20 anos atrás dentro desse universo do guru e tudo que é essa escola muito além de, de né, Só para os alunos, como que ela contribui né Como tu conta aí para gente Entrou como inspetor, isso também traz todo um olhar diferenciado Para o que, que acontece nos bastidores de uma escola né Isso eu acho que é muito interessante E aí se realmente tu optou por ir para a sala de aula É porque passou no teste Porque vivenciar é. a escola por esse lado A gente começa a realmente perceber que é uma paixão né É algo que nos motiva muito além de, de qualquer coisa, né? Porque hoje a prática de educação física, digamos assim, né? Educação física tem é cara mais de sala de aula, mas hoje o curso de educação física, ele permite que você vá por todas as áreas possíveis, né? São muitas as formas de atuação. E você escolheu estar tá na sala de aula mesmo. Com qual idade do Dudu, aqui com a gente?
1: Então, eu tenho alunos... Eu atendo os alunos do sexto ano ao terceirão. Né? Então, é uma diferença de idade gigante, né? Então, tem alunos ali com 11, 12 anos até 18, aqui dentro do, do Guru, né? E para uhum. cada segmento, eu procuro estar tá sempre né, com um diferencial né, para tentar tá, tá, trazer esses alunos comigo, né? E eu acho que está dando certo.
0: Eu tenho certeza. <risos> e aí, eu queria conversar contigo... Falando de educação física, né? Tu estudou, então tu foi atrás, tu sempre envolvido no esporte, isso é bem como tu falou mesmo, a gente consegue perceber, assim, os alunos que têm essa aptidão, né, um pouquinho mais à mostra, que, que demonstram que gostam mais, que se engajam bastante nessa disciplina, mas o que, que a gente aprende? Porque muitas pessoas, às vezes, né, a ah, educação física é o esporte coletivo, é a quadra, é jogar bola... Mas a educação física é muito mais que isso, e a gente também está percebendo isso em tempos de pandemia. que, que Conta pra gente aí um pouquinho, o que, que a gente aprende dentro da disciplina de educação física, dentro da nossa escola, é claro, cada escola vai trabalhar também com viés diferente, mas dentro do guru, como é que tu trabalha e o que, que é possível os alunos aprenderem com a tua disciplina, Dudu?
1: Então, eu sempre fui da ideia que a educação física, ela ultrapassa as linhas da quadra. Né? É, meus alunos me conhecem, né? Eu sempre fui muito dessa opinião. É, quando eu falo de quadra, né, que você falou ali, os alunos têm aptidão né, para o esporte, eu vejo a educação física no colégio como uma prática para todos. Né? Então, eu sempre costumo dizer que há uma diferença. né? É, esporte na escola e esporte da escola. né? Então, a gente, na, na, nas minhas aulas, né, nas aulas de educação física, tirando ali é, o time de futsal, enfim, nas aulas de educação física, a gente tem o esporte da escola, onde eu vou estar mexendo em regras, vou estar mexendo na forma de jogar, para não só esse, né, que, que tem aptidão pelo esporte jogar, enfim. É, mas o que a gente aprende muito mais, né, que eu sempre digo é, para os meus alunos, que eles têm que saber, é, por exemplo, a capacidade de motor, a habilidade motora, motor, o que, que é, para identificar isso no exercício que ele está fazendo. A gente tem a parte de anatomia, né, além das regras, enfim. Porque eu sempre digo para os meus alunos, eles têm que saber né, o que, que eles estão fazendo, não só fazer por fazer, mas sim por que, que eu estou fazendo isso, como que eu vou fazer isso, qual é a melhor forma de eu estar tá fazendo isso. Né, e estar tá sempre identificando isso nele. Porque é muito fácil a gente chegar e falar assim, ah, eu não consigo fazer isso. Mas bom, por que que não consegue? Tu consegue identificar isso para mim? E ele vai começar a identificar isso. Além, é claro, né, Lise Eu acho que a, a educação física, além de trazer esse conteúdo é, é, teórico, prático, ela traz muito a superação. Né? O desafio que os alunos têm nessas aulas eu sempre busco isso desafiar os meus alunos certo? então é, é, é muito isso um outro exemplo também que eu, que eu posso dar que a gente que vai muito além né que a gente tem um, um, um material didático né oitavo ano estava vendo sobre doenças e sedentarismo sabe que é, é um tema muito relevante e hoje ainda mais é, ficou né muito evidente isso então na nossa escola a educação física, ela é trabalhada dessa forma. A gente não olha só a prática. A prática, a gente sabe, né, da educação física é o essencial, tem que ter a prática. Só que eu tenho que saber o que eu tô fazendo e por que, que eu tô fazendo. Né? Porque se for só para eu jogar futebol, ele joga na rua, joga em qualquer outro lugar. Né? Aí que a gente começa a ver o planejar aquela aula. Aí vem aquela diferença de fazer exercício físico e fazer atividade, enfim, atividade física. Né? Então, é, é, acho que a educação física, ela, ela é muito ampla, ela é, é gigantesca, assim, né? Por isso que eu digo que eu sou apaixonado por ela e eu tenho alguns alunos aí que, que embarcam nessa loucura aí comigo. E, e lembrando, né, Liz, e lembrando que eu consigo fazer tudo isso, né, que, que eu falo, que eu faço, porque o colégio acredita muito, né, nessa... Nesse viés da educação física, né? Se, não, se o colégio não acreditasse, nada disso seria possível, né?
0: Sim, sem dúvida nenhuma, a nossa escola ela busca cada vez mais despertar realmente nos nossos alunos o conhecimento que está além daquela prática, naquele ambiente, e além também daquele material didático. É como que isso interage na vida dele. Eu acho muito importante a gente trazer essa, por isso que eu provoquei que trouxe essa como a primeira pergunta, porque quando a gente olha para a realidade que a gente está vivendo e a gente coloca a educação física na caixinha do... Ah, a educação física é a aula da quadra? Ah, então não está tendo educação física. Não. A educação física ela é muito mais do que aquele momento na quadra que é super importante vai estar tá lá, vai estar tá presente também. E está tendo, nós já chegaremos né, em como que a quadra invadiu aí a sala de casa de todos os nossos alunos. Mas tu trouxe alguns pontos muito importantes que faz com que essa disciplina ela seja... Nossa, eu diria assim como um eixo essencial, né? Porque além dela ser transdisciplinar, ela vai trabalhar inúmeras outras disciplinas dentro dela, ela traz uma coisa que é muito importante hoje em dia, que é a consciência. E aí, o que é a consciência? Na minha opinião, ver se eu tô, tô errada também, se eu discordar de mim, diz aí, né, Dudes, ao vivo, é isso aí. Mas que essa consciência, por mais que eu não me interesse, talvez, ah, eu não vou para pra área do esporte, ou eu talvez, ah, não vá estudar necessariamente a educação física, mas saber Alguns dos pontos aí que tu me trouxe, mesmo que superficialmente, eles podem estar tá me ajudando a melhorar a minha qualidade de vida. E qualidade de vida é algo que, independente da área profissional que você queira, o que você gosta, o que você não gosta, independente, você precisa ter de né, qualidade de vida, saúde, acima de tudo. Então, tu trouxe alguns então... pontos que a gente aprende, né? Que eu acho muito importante. Hum.
1: Já me, já me fizeram essa pergunta, né, professor? Mas é, eu não vou ser professor de educação física, por que, que eu vou ter que aprender isso? Né? Aí eu, eu sempre eu, eu converso, né? Eu sempre, eu nunca chego com. É isso, deu, né? Aí eu perguntei, tal tudo bem, né? você não vai ser professor de educação física. É, mas vamos supor, né? Amanhã, depois, você começa a frequentar uma academia e o professor pede para você fazer um exercício. Pra para você trabalhar tal músculo e você não teve vergonha de perguntar para ele, vai fazer errado e vai acabar se lesionando. Sim. Você está jogando futebol com os amigos, você machucou, o médico passa para você uma orientação, você não sabe que estrutura é aquela, mas aí você vai fazer tudo errado porque você ficou com vergonha de perguntar.
0: Uhum.
1: Aí, Então, né? Então, é, é, ela é muito ampla. A gente consegue trabalhar diversas coisas. Como a gente também uhum. fala sobre Trilha, por exemplo. Né, os cuidados que eu tenho que ter numa trilha, porque. Eu não vou ser por sua educação física, mas quem disse que você nunca vai fazer uma trilha? Sim. Né, então é. É, ela é muito ampla, assim.
0: Isso é muito legal, né? Até a gente usou uma foto tua aí pra fazer a divulgação do café com a Alice. É. E na trilha, né? Matando a saudade aí dos tempos que a gente podia estar tá tudo junto e misturado. E com certeza esse tempo vai, vai chegar novamente a nossa oportunidade, nosso momento de de resgatar essa prática que é tão importante, né? E perceber, então, além disso, né? A educação física também não tá só na quadra, né? Quantas vezes a gente já foi lá para as tirolesas lá do, do Santinho, na Paeco Eter, né? E fazer atividades, até esportes radicais e outros tipos de esporte. Então, é muito Paintball. interessante o leque, né? Pentebol, é verdade. <risos> E quantas práticas essa disciplina ela pode estar envolvendo. E aí é muito legal porque a gente consegue fazer esse gancho de chegar dentro, claro, de cada idade com a sua complexidade, mas de chegar em algo que aquela criança, que aquele adolescente compreende, faz parte da vida dele. Né? Ele se alimenta, ele enfim, ele se movimenta, ele passeia, ele gosta ou não de esporte, mais ou menos. Mas é muito legal perceber todos os, os campos né, que essa disciplina abraça, assim. E aí, a gente vai estar tá falando e criando essa introdução para poder chegar na pergunta que não quer calar, né? Tenho certeza que todos os professores hoje que estão contribuindo, ou estão, enfim, compartilhando suas ideias, estão, em algum momento, respondendo a pergunta. Como é que você se adaptou quando, de repente, a nossa escola parou, né? Todas as escolas pararam. E aí, como que foi para o Eduardo, né? Porque a gente sabe, enquanto guru, eu já compartilhei em algumas lives um pouquinho da nossa organização escola, mas como que foi para o Dudu? Como foi para essa disciplina em si se adequar a todas as restrições né, que a gente tem que estar tá lidando até hoje, já seis meses, sei lá quanto tempo a gente já está aí? Como é que foi para ti, Dudu?
1: Então, essa foi uma pergunta que eu fiz no primeiro dia, para mim. Como é que eu vou fazer, né? Assim, ó. É... Como é que é? Como é que eu... eu pensei, como é que eu vou passar, né? Os alunos não podem ficar sem fazer um exercício em casa. É, imagina, isolamento. A gente sabe que muitos alunos, a única, o único exercício que eles faziam era quando eles iam para a escola. Né? Porque muitos moram em apartamento, já não, não tem aquela segurança na rua, então era aquele ambiente que ele fazia. Como é que a gente vai deixar eles? Né? Então foi, eu tive que desconstruir toda uma ideia que eu tinha das aulas de educação física para reconstruir né, essas aulas para estar reconstruindo. Então, eu tive que estudar, correr atrás, né, para, para ver como é que eu ia fazer a melhor forma. Porque não, parece ser simples, mas não é, Lisa. E olha só, eu tenho uma turma de 30 alunos. Isso é uma coisa que eu, que eu bato sempre na mesma técnica. Em 30 alunos, eu vou ter 30 ambientes diferentes. Eu vou ter um aluno que ele faz exercício na frente do computador, entre o computador e a cama. Eu tenho um aluno que faz exercício num espaço um pouquinho maior. Outro que faz num corredor da casa. Um outro aluno que tem um quintal enorme. Então eu tenho numa mesma turma, para o mesmo exercício, alunos que trabalham em um metro e outros que trabalham em dez metros. Então como é que eu vou fazer isso? É... Eu, gravo, né? eu gravo essas minhas aulas as práticas, eu procuro fazer um circuito, porque a intenção deles, hoje, nesse distanciamento, é não deixar, é, a nossa intenção é não deixar eles ficar só em frente ao computador, né, é, só na, é, dormindo e cama, porque a gente sabe, né, que o sedentarismo tá aí, é isso aqui, né, pra, pra gente começar a desenvolver uma obesidade, por exemplo, tá, então é, é isso que me deu. Então eu comecei a fazer o quê? Alguns circuitos, pequenos circuitos de movimentos simples onde o entendimento deles seria fácil, porque também eu não estou com eles né, para fazer um, qualquer, um exercício muito é, elaborado. E nesses vídeos que eu gravo eu começo a fazer passo a passo. Eu, eu mostro para eles como é que é para fazer, eu dou exemplo e deixo esse vídeo disponível para eles. Por que, que eu não faço ao vivo na frente da câmera? Porque se eu estou fazendo ao vivo, eu não tenho a, a percepção de estar tá corrigindo o meu aluno. Se eu estou mostrando o um movimento, né? ele está fazendo fez errado. Sim. Então, eles assistem o vídeo. Essa foi a, a, a forma que eu achei. Né? Eles, eles assistem o vídeo, eles fazem alguns com a câmera aberta e eu começo a corrigir eles na hora. Então, tem aluno que faz com o meu vídeo aberto e fica repetindo. Tem um aluno que não gosta de abrir, então ele filma e manda ali no class, daí eu passo revisando, olho, corrijo na próxima aula. Então, foi a melhor forma que a gente achou.
0: Uhum. Nessa
1: situação toda, surgiu, né, a que a gente começou a falar muito em termos de, de, de estrutura, a gente começou a, a trazer num, num semestre todo, num semestre todo, foram é, acho que três meses, de anatomia.
0: Uhum.
1: E as aulas foram desenvolvendo assim de uma forma, Lise. E eu me surpreendi. né Do sexto ao médio. A gente começou a fazer essas aulas é, é, de anatomia, né? Com exemplos, enfim. Então, essa foi, essa foi a forma que eu achei. Conversando com outros profissionais, chegou é, a conclusão que, que é a melhor forma de estar tá fazendo. Né? E hoje, né, eu vejo como a aula ideal, né, hoje eu vejo o guru, né, com a educação física, com, com poucos outros profissionais que eu vi, que a nossa aula, assim, tá surpreendendo e está até me surpreendendo com a devolutiva que eu tô tendo dos nossos alunos.
0: Sim, é muito legal perceber que com criatividade tudo é possível, né? E realmente eu fui prova, assim, foi, sei lá, não deu um dia que o decreto foi confirmado, a gente antecipou as férias de julho, já estava eu e o Dudu ali no WhatsApp, trocando muita ideia, e até antes mesmo da escola se posicionar e se manifestar, olha, vamos fazer assim, assim, assado, o Dudu já estava tecendo um milhão de possibilidades ali de como que a gente não iria parar a nossa atividade, né? Não vamos ficar só parado, esperando alguém me dizer aí, como é que eu faço? Isso foi uma característica que a gente percebeu em toda a nossa equipe, mas em especial na né? educação física, que é tão prática, a presença e movimento. É. De cara, você ir para esse lugar. Não, preciso fazer diferente agora, né?
1: E uma outra situação, né, Liz? É como a gente mudou, né? Foi mudado completamente a dinâmica da aula. Então, é, como é que eu vou fazer que esses alunos entendam isso? Que a importância na primeira aula que a gente fez. Eu parei, sentei, conversei com ele sobre a importância. Né? A gente começou a trazer a, a, a questão de vírus, a gente começou a trazer a questão de imunidade, enfim, até teve, só que, claro, cada um com a sua linguagem. Teve aquele do sexto ano que tu conseguiu ver, lembra que a gente, eu fiz um. um, um eu, eu fiz o, os soldados defendendo a, 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 o castelo, Sim. os soldados. Eu, é bem lúdico, né? Então, que o exercício era o treino desses soldados que, que é uma imunidade que é combater o vírus que queria invadir aquele, aquele castelo, enfim. E assim, ó, e, sabe, o sexto ano abraçou a causa, assim. Então, para todos eles, eu tive que explicar. Porque eu não simples, não posso chegar simplesmente Liz, e fazer assim: ó, pessoal, mudou porque agora é remoto e é assim que vocês vão fazer. Não é assim que funciona, né? É, aí vem todo. Aí eu, tu, eu vou de, é, é, contra o que eu sempre falo pra eles. Não vou fazer por fazer. Né? Então eu tenho que explicar o porquê que a gente vai fazer isso. Sim. Então eu, então eu tive que fazer toda essa, essa primeira aula, esse preparativo com eles, entendeu? Mas foi, tá dando super certo.
0: Nossa, isso é muito, muito interessante, assim, gente, ó, já, já fechou uma folha, tá? A gente acha que é só uma entrevistinha, que a gente só vai trocar uma ideiazinha. Bota pra esse cérebro de Lisier aqui, que eu não sei o que, que tem dentro desse cérebro, né? Tem que estudar anatomia pra entender. O fêmur, né, Dudu? Eu, gente, eu aprendo Nossa. a fazer um... <risos> Essa é uma piada interna aí, fica entre nós. Mas o que eu aprendo com professor, olha, só, só vendo mesmo, né? E eu achei muito legal ah,
1: Agora eu que... fiquei com medo desse papel.
0: O quê? Fiquei
1: com medo desse papel.
0: É, já vou, já vou contar o que, que eu estou escrevendo aqui. Mas é porque é muito legal assim te ouvir e perceber esses insights e algumas reflexões que depois eu vou trazer de maneira bem mastigadinha, bem sintetizada, porque às vezes alguém que está aí nos escutando vai, né, vai se envolvendo nas nossas histórias e aí até o final da nossa live você vai saber qual é a bagagem que você leva dos insights aí das, das dicas que o professor Dudu está trazendo pra gente. Então é muito interessante que tu trouxe algo. até já anotei já dando um spoiler aqui essa coragem de inovar, né? de, olha, beleza, não é exatamente como eu gostaria, mudou completamente o que eu tinha planejado. A gente tinha, né, Dudu, um planejamento para 2020 é.
1: de eventos,
0: de, nossa, de tanta coisa, era gincana, nosso segundo ano de interclasse, enfim, muitas coisas, mas e aí, a gente vai chorar pelo, né, pelo que não vai ser possível, a gente vai ficar reclamando que ainda não voltou? Ou a gente vai ter essa coragem de olhar para o que a gente achou que ia ser maravilhoso, um ano incrível, e fazer da melhor forma possível, se reinventando, se comunicando, criando realmente, né? Então, já vou trazer os insights que eu, que eu peguei aí desse teu processo de, de adaptação da tua dinâmica de sala de aula, tu trouxe para a gente um pouquinho de como que tu faz de métodos também, mas eu queria tentar problematizar um pouquinho essa história. <risos> Lá vamos nós, né? Dudu, tu como um, né, um educador físico, uma pessoa que é super envolvida no esporte, a gente já conversou um pouquinho, até tu tá sentindo falta dos teus treinos, do, né, é do jiu-jitsu, do tatame, da galera, do, do junto, e aí eu queria conversar Muita com... É, eu, até outro dia eu te peguei e tu tava triste, eu vi que tu tava, tava assim, chateado, com saudade, e aí eu queria muito conversar com a tua perspectiva, com a tua visão mesmo sobre o tema... E para a gente tentar problematizar um pouquinho e alertar todo mundo que está assistindo a gente aqui ao vivo, gravado, quais são para o nosso físico, né, para o nosso corpo, para a nossa qualidade de vida, quais são os impactos que essa pandemia está tá atingindo realmente e como que uma prática física, o um exercício físico ou mesmo as aulas contigo podem estar tá ajudando a gente. assim, Tentar dar uma, uma causa, né, um problema, mas pensando já numa solução também para a gente não ficar só... Só perdidos, né? Porque impacto a gente sabe que tem. O que, que tu pensa sobre isso? É.
1: Então, Lise, eu penso assim, ó, eu fiz um. Estava lendo algumas coisas e vi que o BGE fez em 2019, então ano passado, uma pesquisa e, e os resultados assim, foram ano passado, tá? Crianças de 5 a 10 anos, 16% dessas crianças estão com sobrepeso. Quase 10% dessas crianças de 5 a 10 anos estão com obesidade. Quase 6% obesidade grande. Adolescentes, sobrepeso, 18%. Obesos quase 10%. Obesidade grande, quase 4%. Isso que a gente estava, a gente tinha uma rotina normal. Por mais que aquele aluno não gostasse de estar fazendo uma prática, como a gente falou ali, é, 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 apto, né? gosta do, do exercício, gosta do esporte, pelo menos ele saía de casa, né? fazendo atividade física dele, saia de casa, ia até o colégio, ia até a, o, o, o shopping. Ia... Ele estava tendo uma queima, um gasto calórico. Acabou. Né? Então, se esses dados de 2019 para mim eu já me assusto, sinceramente, parece pouco, mas não é. Agora imagina fechando o ano em isolamento. Onde é que vai parar essas crianças? Então, o que, que eu penso? Eu penso sim, e eu falo pros meus alunos. Eu passo o exercício para eles. Eles têm o um link de todos os exercícios. Eles estarem fazendo, né? É, umas duas, três vezes na semana, não deixar só para fazer com, com, quando eu tô junto. E tem aqueles exercícios que eles já sabem fazer corretíssimo. Né? Então eles fazem. Né? São, são exercícios seguros. tá é, Eu vejo isso. Né? Por porque Com obesidade o que que vem? Várias outras doenças e vai desencadeando cada vez mais. Então o que que eu recomendo, que né? eu falo sempre os alunos, exercício físico Coloque alimentos, né, os alimentos mais saudáveis no seu cardápio. Outra coisa que a saúde é, é, é mental, né, Lise? Eu sempre uhum. falo para eles, vocês têm um meeting, marquem com o um amigo de vocês, abram as câmeras para ver os amigos, conversem com eles. Então é isso que eu, 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 eu falo, né? Eu pego essa, esses três pilares, né? Exercício, alimentação e a.. O contato com os amigos e parentes. A gente sabe que hoje está difícil, mas a gente usa o quê? O celular, o WhatsApp, os nossos alunos têm o um meeting para se ver. Então, é isso que eu sempre procuro estar tá passando para eles.
0: Isso é muito interessante assim, de colocar, porque um dos pilares da nossa escola é o vínculo. Né? E é muito, muito bacana assim que eu vou percebendo, trocando ideia agora contigo e com outros professores também. Como isso já, já começa, faz parte da gente. Independente, né? Claro que às vezes a pessoa acabou de chegar ela ainda vai, vai passar lá o tempo de guru dela, mas nós aqui, né, macaco velho, com 20 anos de casa, essa questão do vínculo e desse cuidado com o nosso aluno. Então, muito além né? de uma preocupação com aquilo que você vai poder ajudar, mas de, de estar próximo, né, de, de fazer brincadeira, de trocar ideia, de aproveitar esse momento junto também para cuidar. Dessa saúde que não é só do corpo. Porque realmente o corpo, ele muitas vezes vai mostrar aquilo que na nossa mente, no nosso psicológico, já estava afetado antes, né? E eu achei muito interessante isso que tu trouxe de dados, assim. Eu, eu é, confio muito em questões de dados quando a gente vai olhando o que, que a nossa cultura está fazendo com a gente mesmo, né, Dudu? O que, que a vida humana moderna, está acarretando ao nosso, ao nosso físico, à nossa saúde como um todo, integral, e aí tu trazer dados que já nos assustam do ano passado, realmente, eu, eu espero que a gente se surpreenda com os dados que forem coletados esse ano, mas vai ser difícil, porque a gente que é adulto, que tem autonomia, que tem a nossa responsabilidade, né? A gente percebe que a, a drástica redução da atividade física já nos prejudica. Imagina a criança que naturalmente ela... Ela precisa de exemplos. E se nós também, em é, caso.
1: E... Né? e a gente acaba competindo, né? A gente acaba competindo com, com, com um fator que é, o, é, é os jogos, né? Os jogos eletrônicos, o videogame. Né? Então é uma competição assim que é, é difícil de falar para um aluno desse, olha, você já fica amanhã toda no computador. Né? À tarde, né? lê um livro. Você quer jogar, mas joga limita né uma horinha uma horinha é um pouco difícil né? é um pouco difícil isso então é realmente é é, é para ficar muito assim muito ligado né no, no que a gente é, para a gente não colher nada que não não deseja né futuramente aí sim
0: é isso aí né a gente vai colher lá no futuro então falar realmente com o um jovem hoje com o um adolescente Sobre consequências, que num corpo de um metabolismo né, de 15 anos, ali é uma coisa, né? Quando a gente vai passando tempo na nossa vida, a gente vai tomando uma outra, uma outra realidade, né? Consciência de outra realidade, realmente, que se apresenta. Então, até fica aqui esse alerta, se tiver algum aluno assistindo a gente, que você se lembre dessas informações, que não é pegação no pé. Né? E se você é adulto, educador de sala de aula ou da sala de casa, se você é pai, mãe, se você é um adulto que convive com outros, outras crianças e jovens, que a gente possa, como adulto, ser o um exemplo para essa juventude. Porque, de fato, eles vão estar tá reproduzindo aquilo que a gente faz. Se a gente também né, para, fica mexendo no celular, só vê televisão, não, não tem um hábito de se exercitar. E, às vezes, o exercício físico ele não é só... Uai, eu vou suar muito aqui, eu vou queimar calorias. Ele pode ser um alongamento. Né? Você acordar e movimentar todo o seu corpo, articulações, só isso, além de já ser uma atividade física, só isso já vai estar tá ajudando muito o seu corpo a responder a todos esses hábitos que foram aí empurrados, né? Quer você queira ou não, o sedentarismo ele assolou todo mundo. Porque a gente vai agora da Sim. cozinha do quarto, do quarto pra sala,
1: e é assim complicado. ó, justamente essa parte de alongamento. É, tem na, no, no classe da turma de todas as turmas que eu, que eu, que eu dou aula. É, eles têm um vídeo que eu fiz só de alongamento. Esses alongamentos eles não precisam nem sair da frente do computador. Eles estão assistindo aula. Então, quando tá assistindo aula, ele consegue, né, fazer um alongamento sem parar, porque, ah, professor, não tenho... Porque antes era isso, professor, como é que eu vou parar? Eu recebi de alguns alunos, como é que eu vou parar para fazer alongamento? Se eu tô tendo aula, na tarde tem tenho que fazer não, então calma aí que eu vou dar um jeito. <risos> então, é, é na frente do computador é, fazendo, entendeu? Então, é, é preocupante. Né? Então, até se tem, se tem pais, né, é, sempre tá lembrando esses, os nossos alunos, né, os filhos, enfim. Porque eu acho que uma coisa puxa a outra. Então, paro de me exercitar, paro de fazer exercício exercício, né, vai começar a afetar né, a aumentar o mental e vai desencadear uma série de situações. Então, é, fica um alerta, né?
0: Sim, um alerta bem grande, por isso também que né, eu escolhi, não foi à toa, não é só porque o Dudu também topa todas, <risos> mas é, realmente eu, eu senti assim que... É o momento da gente falar sobre a parte prática da sala de aula e entender que quando essa sala de aula já não está mais como ela estava antes, até mesmo os conteúdos que a gente trabalha, eles transcendem a escola. Estar aqui hoje ao vivo, fazendo as lives do Café com a Liz, comprometida com né, esse projeto, essa ideia que a gente teve, é também uma forma de a gente poder realmente declarar que a escola está transbordando as suas paredes, o seu espaço físico e os seus conteúdos curriculares. Hoje a gente está falando aqui de educação física, de exercício físico, mas a gente está falando de saúde, de qualidade de vida e de como que uma disciplina curricular, uma prática pedagógica, ela vai também estar tá dando esse embasamento e essa, essa construção para os jovens de hoje. E aí é muito importante, de novo eu ressalto, né, se você é adulto que está assistindo a gente, essas lives, elas, claro que são para os alunos, para as crianças, mas principalmente para os adultos. Primeiro, o novo adulto. Porque a gente ficar esperando que um adolescente veja que a gente falando e ah, pronto, mudou a minha vida, até pode acontecer. E a gente com certeza chega neles e a gente transforma muita coisa dos nossos alunos. Mas a família é a nossa principal parceira nesse meio de campo. Ainda mais agora, já que eles estão na sala de casa. Né? Eles estão ali. Então, incentivar, motivar, né? é, realmente cobrar que o aluno, oh, você fez a prática lá do professor de educação física, fazer junto, dependendo de como for, a gente
1: sabe que tem pai fazendo junto, né? Já, tem, 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 tem pai que faz junto, tem pai que faz junto. É
0: isso. E a e gente é bom, pode... isso, isso é bom. Pode falar, pode
1: falar. Não, eu digo, isso é bom, isso incentiva até o aluno, né? A estar tá fazendo. Tem, tem, tem pai que faz, tem, tem irmão que, que, que faz junto, tem primos que estão na casa dos alunos e já vão fazendo também. A gente vai abraçando todo mundo, todo mundo vai, vai fazendo. É, é que o pessoal tem que entender agora, principalmente os pais, né, quando é, é, na hora que faz essa cobrança pro aluno, vamos esquecer a nota. A gente tá num momento que a nota de educação física não, não tá em primeiro lugar. É a saúde dele. É a manutenção da saúde. Então, é, é, eu costumo dizer que o exercício é a manutenção do teu corpo. Então, os pais hoje têm que olhar isso e, quando cobrar isso do filho, não pensar na nota, e até os alunos, né? Não pensar, não, vou fazer para ganhar, não, vou fazer para eu poder fazer a manutenção do meu corpo, porque é, senão vai ficar bravo.
0: Sim, depois a gente vai ter que correr atrás, né? Vai ter que ter grupos extras aí do Dudu para a gente poder correr atrás do prejuízo, porque realmente é uma questão de comprometimento, de responsabilidade, né? E aí, Dudu, pensando em todas essas mudanças, essas transformações, essas reinvenções que a gente passou, a gente tem um projeto que é né, o nosso queridão do coração, o nosso time de futsal. Eu queria que tu contasse para a gente um pouquinho também como é que está sendo esse vínculo com os meninos do time. Parou tudo, não tem competição, não tem nenhuma agenda prevista de eventos, né? Ou tem alguma coisinha aí, que já regalou o olho. Conta pra gente como é que estão os projetos é. da educação física do Guru, que sempre tiveram um grande espaço, assim, de, de valorização aqui pra gente. Como que tá acontecendo esse, esse contato com a galera?
1: Então, é, o futsal ali, o time do colégio, foi um... É, é, um, é, é meu filho, né?
0: Uhum.
1: É um projeto que a gente sonhou desde o primeiro dia que eu voltei pro colégio, né? E a gente ficou... É os guris. É, e, e o futsal ali a gente ficou acho que uns dois anos com ele no papel, planejando como é que ia fazer, como é que. Né? Então, em 2018, foi 2018, surgiu o primeiro time do colégio, né? que não é escolinha, é um time que representa o colégio, então é um time do colégio. E foi um, um ano de adaptação. Aí em 2000, aí no 2019, esse esse time do colégio, né? Firmou, né? Firmou, ficou, ficou bem. Aí veio o time das meninas, que já representou super bem, né? E esse ano ia ser é o ano que a gente ia firmar o time das meninas também. Para o ano que vem, de repente, saiu um projeto aí, de repente, né? Era esse era o, o, o projeto, de repente, saiu um time de vôlei, alguma coisa. Porque lembra que a gente comentou, Lise? E não sei se tu vai lembrar dessa conversa Que a nossa ideia era fazer com todos os esportes Só que não, pera, vamos fazer um Vamos gravar esse Vamos fazer outro para ele começar a andar meio que Por conta própria A gente sabe que ali tem, é esse, é esse, é aqui Só que o mais interessante disso tudo, Liz São os alunos Os alunos com o time Por que eu falo os alunos com o time? Não é só os alunos que jogam no time Que se envolvem no time É impressionante Praticamente é. todo o colégio se envolve com o time. A gente participou de uma competição no passado, e, e uma competição de seis meses. Né? O time masculino foi o campeão, era entre escolas, e o time feminino ficou em terceiro lugar. Baita de um resultado primeiro ano das meninas. E a falar para eu dar um salve, salve pro time. É. E né, elas me cobraram. Então o que acontece? Sabe que é, tu tá no tu tá no tá no ginásio. Tu olha para arquibancada, tu vê alunos do colégio que não são do time com a camisa do time na arquibancada. Entendeu? Então começou a envolver de uma forma que me surpreendeu. Tinha tinha época que a gente olhava para arquibancada, tinha professores na arquibancada torcendo pelo time. Alunos torcendo pelo time. E assim, ó, isso tudo só acontece, já me perguntaram como isso acontece, foi porque o colégio sempre deu um suporte enorme. Né? Transporte, alimentação, os alunos só levavam a chuteira e o meião, porque o resto a gente tinha tudo, né? Então isso foi muito legal, assim, foi um, é um projeto que hoje eu me, eu me sinto realizado, doido para voltar. E esses alunos, tanto que são masculino e feminino, eles continuam uma pegada de, de exercício, de treino, pelo meeting. Tu já, tu já teve a vontade de entrar num uhum. é, é geral com a câmera aberta, alunos saindo derretendo. Né? Aí já é um, um outro exercício, diferente o resto da turma. É uma outra situação. Por quê? Qual que é a nossa ideia, a ideia desses, desses alunos, né? Assim que voltar, eles querem estar bem. Estar bem, né? Com esse time. Então, essa é a pegada. E sim, né? Eu já entrei em contato com o um evento e eles falaram que se a gente voltar e tiver um mês para fazer, eles vão fazer em um mês.
0: Um então, seis
1: meses e um mês. E vão, vão, vão embora, né? Vamos jogar bola. Mas velho. é isso. É, mas é isso. Assim, sabe? A, a energia que tem esse, esse, esse projeto do, do time é, é inacreditável. Assim. A, a forma que envolve. A comunidade escolar, sabe? Tipo, Sim. correndo atrás de rifa, atrás né? de uniforme. Nossa, assim, eu me sinto, eu, eu digo sempre, Lise, eu não sou treinador e nem técnico desse time. Eu sou professor. Porque, Lise, eu escuto esse time, eu escuto os alunos que estão em quadra, a gente resolve as coisas juntos. É claro que a gente sempre tem que, né? ponderar algumas coisas, mas eu escuto, eu escuto. E a gente vai sempre procurando evoluir, né? Então é, é, é fascinante assim. O projeto é uma coisa que eu tenho muito orgulho de falar, né? Sim. E enfim.
0: isso é É, muito um, é, caro um, caro é, um, é um bebê. É, é um, é um filhote aí de verdade. Eu lembro o primeiro é. ano que voltou como professor, a gente sentou, a gente até começou a redigir o documento. Eu falei, cara. Isso aqui pode dar certo, Dudu, vai dar certo e olha já onde a gente já tá, né? Eu tenho o maior orgulho também de, de acompanhar esses, esses meninos e meninas jogando. É, é muito lindo realmente ver o envolvimento deles para com os resultados desse time. Então não é a escola, sabe, fazendo e tipo, né? Claro que a gente também dá todo o suporte e paga para ver o negócio acontecer, literalmente, né? Mas é eles que estão, eles vão com gana mesmo, yes. né?
1: E assim, ó, o envolvimento, esse time, que a gente fala, esse projeto é para é pro alunos do ensino médio, né? Às vezes a gente puxa ali um aluno do nono ano, enfim, mas o principal, o time do colégio, é ali ali sub, e sub-15, 17, 18. A gente jogou no último, no último campeonato. Só que tem alunos do sexto ano que me procuram e perguntam: vai ter jogo? Quem é que vai sair jogando? Sabe? É, de chegar na segunda-feira: ah, eu acompanhei o jogo lá. E viu por que, que aquele menino não entrou? Sabe? Umas coisas assim, tipo... Nossa! E assim, ó... É, 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 é e o envolvimento é, é muito legal Porque daí eles querem dar palpite Sexto ano, sexto ano Pra saber como é que foi Por que não fez assim Faz daquele jeito, faz do outro jeito E é muito é. legal, eles, É muito legal E, é um, e é, é um projeto que não tem vaidade Entre, entre quem tá jogando, sabe? Eles... Sim. Sempre se ajudando, enfim.
0: Excelente. É. E olha só, a gente está se encaminhando para a reta final da nossa live. Adorei estar aqui contigo hoje, Dudu. Vocês estão preparados para a síntese, então? Vamos pro papelzinho que a gente anotou aqui, porque hoje, nesse bate-papo com o Dudu, a gente pôde ouvir um pouquinho né, da tua trajetória, da tua história, mas principalmente de como que tu se destaca enquanto né, é, fazendo acontecer a educação física, mesmo no ensino remoto. E aí, se você é professor, educador, não só da área de educação física, fica atento agora, porque algumas coisas que o Dudu falou, eu acredito que são possíveis de, de se colocar em prática em qualquer que seja a sua disciplina, né? Bom, primeiro de tudo é uma questão, assim, de, de ter gosto, né? Então, a gente percebe que quando uma pessoa tem gosto desde a infância, toda a tua história de envolvimento com a prática física, com o esporte... Isso traz também uma, um incentivo muito maior. Então, acima de tudo, você gostar do que você está fazendo. Dica de ouro, parece clichê, mas tem muita gente que ainda faz e não gosta do que está fazendo. Então, a primeira coisa para dar certo, cara, você tem que ter gosto. É só ver como brilha o sorriso, brilha os olhos do Dudu falando do time, falando dos alunos, das práticas. Tem que gostar, tem que querer, tem que dar realmente o seu melhor, né? entender também que por trás de tudo, por trás de algo até bobinho ali, ah, é um exercíciozinho simples, tem uma ciência, tem algo rico, tem conhecimento, tem algo profundo. Então eu pude perceber também da fala do Dudu que é muito valorizado nessa área em específico da educação física, o exercício físico, é de que tem uma ciência por trás, tem um conhecimento além daquilo, né? Também a questão de aprender sempre com o outro, estar tá sempre aberto a acolher os feedbacks, a ver o que, que outros professores estão fazendo, juntar com disciplinas que não sejam a mesma que a sua e poder estar tá sempre com esse canal da aprendizagem muito aberto. O gosto de algo, né? você gostar de algo, você ter prazer por aquilo, vai, sem dúvida nenhuma, abrir as portas das oportunidades. Isso também foi o que aconteceu na história do Dudu. Né? Ele foi com muito gosto por estudar, por se aprofundar nessa área, se formou professor e né, não deu aí um ano já estava é, trabalhando realmente nas salas de aula do Guru, onde já está há 20 anos. Então, entender que não é porque você começou num lugar que você não pode chegar naquele que você está mirando. Isso é uma coisa que eu aprendi muito com o Dudu, porque eu vi ele a faculdade inteira, principalmente nos últimos anos, cara, eu vou ser professor e eu quero dar aula aqui. E eu vou dar aula aqui. <risos> e aí é isso, né? Quando você quer, você conquista. Depois, entender, gente, que nesse momento de adaptação, a gente tem que ter muita, muita criatividade, autoquestionamento. Esse foi outro viés que eu peguei do que o Dudu falou. Ele sempre se questiona. Ele não vai esperar alguém chegar e perguntar para ele o que ele está fazendo. Ele já estava se perguntando antes mesmo de a gente colocar lá, ó oh, pessoal, questionem seus planejamentos, o Dudu já estava fazendo isso. Então é muito importante você como professor entender que você tem que ser o primeiro a se auto-questionar. Você tem que criar as próprias provocações dentro da sua área no sentido de reinvenção, de criar né, coisas novas. E nesse caso, a superação que é do esporte, ela transcendeu o esporte. A superação hoje de um professor, dar continuidade à sua aula no ensino remoto, né, fazendo um paralelo, é quase como uma superação no esporte, com dedicação, com prática, com cuidado, com estudo, muito estudo, que nada vem do nada, né? O acaso favorece as mentes preparadas. Eu gosto muito dessa frase. Não é do nada, eu acordei com uma ideia. Olha quanto vídeo, quanta coisa tu não leu, quanta coisa tu pesquisou para daí ter uma baita de uma ideia de como fazer a coisa funcionar. Então eu botei aqui que a superação dos desafios foi da quadra para a sala de aula e vice-versa, né? Entendendo também que dentro do conhecimento que traz a educação física, o exercício físico é só uma parte dele e é muito importante. Mas a gente vai ter os impactos desse exercício, o porquê fazer. Eu gostei muito do que tu falou, sempre ter o porquê. Por que, que eu faço polichinelo? Por que, que eu tenho que me alongar? Por que, que eu faço flexão? Por que, que eu faço abdominal? Por que, que eu faço prancha? Por quê? O que, que aquele exercício trabalha e deixar isso muito claro para o seu aluno. Quando o aluno sabe o porquê que ele está fazendo, ele vai fazer de uma, de uma maneira mais dedicada pelo menos é o que a gente acredita, né? Mas ele vai compreender que aquilo é bom para ele também. E, acima de tudo, perceber que o conhecimento prático que a sua disciplina traz, no caso da educação física, é a saúde, é a qualidade de vida, acima de tudo. Né? O combate aí ao sedentarismo. A gente falou também um pouquinho sobre essa questão da inclusão, que eu acho muito importante, a inclusão não só no sentido da inclusão propriamente dita, dos diferentes corpos, diferentes mentalidades, mas dos diferentes ambientes físicos. Então, perceber que hoje a nossa sala de aula virou 30 salas de aula. Cada um dentro do seu quadrado, literalmente, e ter esse senso, essa atenção, esse cuidado de entregar para o seu aluno algo que seja possível de ele fazer onde ele está. Muitas vezes a gente vai estar tá sugerindo um trabalho sem nem pensar se a pessoa tem aquele material. Mas será que não dá para eu pensar antes nisso? Né? Então a gente tem usado muita coisa reciclada, embalagens, né? enfim, buscado realmente outras alternativas e no caso da educação física o espaço físico, que é mais difícil até da gente adivinhar como que é, né? Coloquei aqui também o um grande diferencial das aulas gravadas, você ter a oportunidade de reproduzir esse exercício outras vezes. E você poder fazer essa prática não só na aula de educação física. Então, uma coisa que antes a gente acabava fazendo só naquele horário, hoje um aluno que é dedicado, que está sentindo que precisa também movimentar mais o corpo, ou mesmo uma família engajada e que está incentivando a prática do seu filho, Pode repetir a mesma sequência, os mesmos circuitos, quantas vezes quiser. E o que eu acho muito legal é que o Dudu combinou tanto o assíncrono, que é um vídeo gravado que pode ser assistido a qualquer momento, quanto o ao vivo, porque a gente tem o nosso horário de aula e a gente fica ali, troca ideia, corrige, vai dando a motivação, vai contando vai batendo papo sobre isso e também as aulas teóricas, que acabaram sendo surpreendentes, aí, abordando temáticas com simuladores, com imagens, com vídeos e um monte de recursos digitais que antes a gente não usava, porque não era a nossa realidade. Então agora também abriu um novo leque né, de usar mais essas tecnologias. Antes a gente acabava, sei lá, desenhando, mostrando no próprio corpo, tocando... Hoje, tudo online, a gente também encontrou outras ferramentas que funcionam muito bem, né? Então, achei isso muito legal. E eu também anotei aqui que o Dudu deu uma dica muito, muito importante, que é se conectar com o seu aluno se comunicar na linguagem dele, falar de forma lúdica. O Dudu falando com o terceirão é um, o Dudu no sexto ano é outro ser humano. É outro, né? É outro jeito, outro ritmo, muito mais lúdico, mais palhação até, né? De dar risada, explica as coisas de um outro jeito, porque é isso que a idade pede. Vínculo, afeto e uma comunicação que seja adequada com qualquer que seja a idade do seu aluno é fundamental para que ele também interaja melhor ali contigo, né? E aí, para a gente fechar os insights aqui que eu trouxe, que são dois muito importantes. Primeiro, os impactos já estão acontecendo há muito tempo antes. Agora, a pandemia nos preocupa ainda mais. Mas a gente já tem que ter cuidado com a saúde há muito tempo. Então, se você ainda não parou para pensar nisso, não perde tempo mais. Depois dessa live, coloca aí suas metas de mudanças de hábitos, mudança realmente de, de alimentação, de exercícios físicos que você pode incluir. Porque, né, segundo o nosso professor aqui, os números já eram preocupantes, daqui para frente tende também a dar uma piorada e isso é uma grande preocupação. E para fechar, eu queria aqui reforçar que mais do que a gente ah, falar da boca para fora que o esporte é importante e a gente inventar um projeto incrível como o time de futsal e aí faz a pandemia, cancela tudo e aí os projetos vão para a gaveta e aí para, não. Esse seria talvez a fórmula do fracasso, né? A gente daqui no Guru continuou investindo no nosso time, investindo no tempo do professor junto com esses alunos, no preparo físico desses alunos, que estão não só representando a gente nas quadras, mas aprendendo muito com essa representação para as suas vidas. Então, uma coisa que eu trago muito da nossa conversa, que eu pesquei de tudo que tu falou, é que todas essas mudanças e tudo que a gente aprende hoje é algo que a gente vai levar para frente. Então, a gente não pode, ah, porque agora está na pandemia, então cancela o time, então cancela tal coisa segue, segue nutrindo tudo aquilo que você já está fazendo de bom, reinventa, muda, transforma, mas continua, não desiste. Então, isso também é um dos aprendizados que eu trago da minha conversa com o Dudu, porque, de fato, né, o esporte nos ensina isso, a persistência, a dedicação e a disciplina, mas isso é algo necessário para a vida, não só para as quadras, não só para o esporte. E, acima de tudo, um aprendizado que a pandemia nos traz é a resiliência, é a transformação, o auto-questionamento, então, um pouquinho de tudo que o Dudu trouxe também. Último minuto, quero que tu se despeça aí da galera. Dudu, muito obrigada pela tua presença e parceria. Sabe que eu, nossa, sou tua fã de carteirinha. <risos> quero que tu mande um salve aí para todo mundo que te assistiu também.
1: É, um, eu quero deixar um, um grande abraço né, para todo mundo que me assistiu, alunos, amigos, família, enfim, todo mundo, tá? Desejo muita saúde para todos. Se cuidem, Tá? E a saudade das aulas é, é, é demais. Né? Então, e assim, ó, e aquilo que tu falou: vai fazer alguma coisa? O que for. Faz de coração, porque eu me sinto muito satisfeito e grato por tudo que eu, consigo, que eu consegui fazer hoje.
0: Tá terminando,